0: aqui mais um episódio do Tudo Ava da yes. DAXTA.
1: Muito bem Laila, estamos aqui, acabei de receber uma notícia.
0: É, qual que é a notícia?
1: Like, a Laila resolveu fazer mudar tudo aqui. <risos> é verdade. Mas vamos ver o que ela vai falar, <risos> que eu
0: nem sei. Então pessoal, estamos fazendo uma gravação super improvisada. Ixi, Nem a Mari normal. sabe o que a gente tá prestes a fazer. Só Porque... coisas da cabeça
1: da Laila, ninguém sabe ainda o que que é. <risos> vamos ver o que que é.
0: Antes da gente falar isso, Mari, acho que vou te deixar ainda um pouco nessa... Não sei se angústia é a melhor ah, palavra. Deus, é ansiedade, você não a vai ansiedade. entender meu
1: coração. Tá bom, o coração tá aqui Porque batendo. Porque vamos
0: explicar o que acontece, é que a gente tava programada pra gravar sobre um tópico... Aí eu falei, Mari, vamos improvisar e falar sobre um outro tópico? Claro, sempre. Aí foi a resposta da Mari, vamos. <risos> sem saber, eu adoro o quanto ela confia em mim.
1: <risos> claro, 100%.
0: <risos> e aí, Mari, então, antes da gente entrar nesse, só vou te deixar ainda um pouco aí pensativa. Ai, tá bom. Mas eu queria te falar. Conta. Você gravou um treinamento fantástico ah, sobre... Tá é, sobre solu né, estratégias para solucionar quando existe a falta de progresso em é, aquisição de habilidades, né? Então, o cliente não está progredindo, o que que a gente pode considerar para ver se ele con continua a progredir.
1: É, eu acho que é um tópico tão importante, né, Laila? E muita gente, assim, pelo menos, bastante pessoas, assim, que eu tenho contato, elas sempre me perguntam, assim, o que que, que possivelmente a gente pode fazer e quais passos, enfim é, e acho que, acho que o treinamento tá bem legal, assim, acho que vai ser de grande uso, assim, para várias pessoas
0: eu vou te falar, eu assisti hoje eu ria eu tava, foi super engajada, seus exemplos são fantásticos, a forma que você apresenta até falei para você, né, Mari, agora há pouco, que eu só quero ver treinamento seu agora.
1: <risos> não, 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 não. Agora não, não soubeu... há um tempo, há um tempo. Só meu não, soubeu, não mas, mas muito obrigada. Fico lisonjeada.
0: Então, esse treinamento, quando esse episódio já sair, talvez ele já tenha saído no nosso site, courses.daxta.com. A gente vai botar o link na descrição do episódio, ou então vai estar prestes a sair. Então, pessoal, não perca. É tipo uma hora e pouquinho, né? O episódio é. vai ter educação continuada é, certificado para quem quiser e quem tiver credencial do Quaba ou do BACB também vai ter crédito de educação continuada.
1: É. Imperdível. Cenas do próximo capítulo. Cenas é do próximo
0: capítulo. Então, vamos entrar? V vamos terminar com, essa, com as surpresas?
1: Aí vamos, cadê? Ah, como é que é?
0: Então, é o seguinte, essa semana tem sido uma semana bem reflexiva para mim. Hum. Essa é a palavra certa? De muitas reflexões. Acredito que sim. Acredito que sim. Então, é o seguinte, esse mês já é o segundo mês que a gente tem um encontro, tem um grupo que a gente se encontra, já tem... Um, um, um tempinho, já tem acho que quase dois anos em novembro, acho que vai fazer dois anos. E agora umas pessoas novas entraram e a gente tá fazendo um clube do livro. Muito então, legal. Gente, muito, muito legal. Bacana. Então a gente tá conversando sobre os capítulos do livro, que é da Linda Leblanc, da Tara Sellers e da Shala Lai. Sobre mentoria e supervisão. Uhum. E aí a gente teve, a nossa última reunião foi agora, na segunda-feira, agora. E a gente entrou, a gente teve o uma honra enorme que a Linda, a do as doutoras Linda Leblanc e a Tyra Sellers vieram dar um oi pra gente, é, vieram dar um oi pra gente, responder algumas perguntas, foi super legal. E foi super, foi bem emotivo mesmo o, a conversa. Então a gente estava falando sobre mentores e supervisores, e a ideia de que quando a gente reflete sobre a nossa, a nossa experiência né, que a gente teve sobre supervisão, como que a gente pode aprender sobre estratégias que, que a gente usou, ou que nossos supervisores né, é, usaram, que foram efetivas e que foram positivas ou não. Né? Uhum. e outras estratégias que você fala, putz, isso eu não vou querer adaptar como uma supervisora. E a gente, a gente o pessoal, né? a gente teve oportunidade de fazer perguntas para elas também. E nesses capítulos que a gente leu, Mari, foram capítulos bem, é, bem íntimos. Então, no uhum. livro... Elas falam sobre a experiência delas. E elas é falam. É muito legal,
1: so né? Sabendo a experiência do outro, né? A pessoa tá ali disposta a contar né? como é que foi a experiência dela. É muito legal.
0: Muito legal. Mas e essa exposição? É uma exposição, porque elas estão falando de coisas positivas, né? De experiências positivas, mas também de experiências não tão positivas. Sim,
1: com certeza. Mas eu acho que assim, uma coisa é, a exposição sim, mas ao mesmo tempo eu acho super bacana, porque para mostrar que nem nem tudo são flores, né? E nem sempre vai ser tudo lindo. E nem sempre as suas, né? Eu também não tive todas as experiências do mundo melhores do mundo, né? Eu tenho certeza que você também não teve. Então, assim, para as pessoas entenderem que também não é simplesmente tudo lindo, maravilhoso, perfeito, né?
0: E o interessante, além disso, concordo 100%. E além disso, a ideia de que a gente também, às vezes, engaja em comportamentos que a gente não quer engajar no futuro. Ou outros comportamentos que a gente quer continuar engajando também. Então, a gente também somos humanos, né? A gente vai fazer vai fazer alguma besteira, vai falar alguma besteira, isso é, é, é difícil de, de não acontecer, né? E eu acho que é uma forma da gente também... Né? E quando a gente reflete, quando a gente pensa sobre isso, ou quando a gente tem outras experiências, a gente vai crescendo né? como pessoas e como profissionais.
1: Adorei que você falou que a gente é humano, né? Isso é uma das coisas que eu acho que... Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Então, é, você pegar, por exemplo, a Linda LeBanc... Gente, ela é maravilhosa, ela é né? assim... Gente, quem não teve a oportunidade de conhecer ela... Eu conheci... Tipo, ela não é minha amiga íntima igual a é da Laila... Mas né, eu conheço ela de palestras e tal... Ela é sensacional... Mas né? o quão legal é pensar que a outra pessoa também é humana... Ela também tem uma vida... né? Não só a vida profissional dela... Mas ela também tem uma outra vida... Né? E, e tem dias que pode ser que muitas coisas estão bem, as coisas não estão tão ruins, enfim, todo mundo tem tá dias bons e ruins. Né?
0: Isso, e é exatamente isso, Mari, Acho que esse era o ponto dessa minha reflexão dessa semana e de trazer para a gente conversar, porque eu acho que é um tópico que é importante pra, não só para a gente conversar, para a gente refletir, mas para as pessoas também se sentirem confortáveis, né? E eu acho que... Eu já recebi... Eu já conversei com muita gente... Que tem essa dificuldade... De... Né? De... Que é difícil para as pessoas... Olharem para trás e falarem... Putz, fiz... Eu não acredito que eu já fiz isso uma vez na vida, né? Eu não hum. acredito que eu acabei de fazer isso... Não acredito que eu fiz isso... E... E eu já conversei com outras pessoas também... Que fala que tem uma dificuldade de assumir, ou se sentir mal, um sentimento de, desconfortável de quando não tem a resposta uhum. ao mesmo tempo. Então, acho que tem, são duas coisas acho que separadas. Uma, né, eu cometi um erro, ou fiz alguma ou usei uma estratégia que. Vamos, vamos falar em respeito à supervisão, né? Sim. Então, de repente, eu tô supervisionando supervisando outras pessoas, de repente, eu usei alguma estratégia aversiva, eu não falei, não fui muito, não tive muita compaixão pelo próximo, enfim. Uhum. E aí tem a outra parte de, caramba, o pai me fez uma pergunta, um, uma outra pessoa da equipe me fez uma pergunta e eu não sei o que responder. E aí, eu sou a pior pessoa do mundo?
1: Não, você é humano.
0: Você é humano, né? né?
1: Você... Ninguém é perfeito, né? E a gente já falou isso algumas vezes aqui. De que nem o Skinner era perfeito, né? Então, claro, obviamente, a Linda Leblanc, vamos dizer, se aproxima da perfeição. Todos zoando. <risos> é, acho que ela, ela, né? ela faz coisas maravilhosas. Mas com certeza também, ela já errou muito. Ela ainda deve errar, porque todo mundo erra, né? Não existe o perfeito, né? É, na verdade, com os nossos erros, muitas vezes que a gente tá aprendendo e tá... Né? modificando a nossa prática, modificando como que a gente age, modificando como que a gente interage com as pessoas, né, acho que é, é importante a gente pensar nisso também, né, eu sei que incomoda, porque eu sou uma perfeccionista, então se eu erro, eu, eu me sinto muito mal, muito mal, e isso foi muito reforçado na minha história de vida, no sentido não só, né, de vida familiar, mas também de vida acadêmica, né, como que você não pode errar, né? Uhum. como que isso não está perfeito né?
0: e olha que é isso aí, então para quem não conhece a Linda a Tyra e a Shala, então a Shala eu não, não a conheço pessoalmente, ela imagino que ela ainda seja professora é, da faculdade de, do no norte do Texas University of North Texas e a Tyra Sellers eu acabei trabalhando um pouco com ela na Trumpet Behavioral Health. A gente teve um overlap, mas foi pouco. Uhum. Porque assim que eu entrei lá, como pajutoranda, ela já estava... Logo depois, ela, ela saiu para ser professora lá da Utah State. Uhum. E depois ela foi diretora de ética do BACB. Uhum. E agora ela tem, ela, faz, ela tem o seu próprio trabalho, né? E a Linda, a Linda, <risos> quanto tempo a gente tem pra falar da Linda? A Linda, <risos> ela foi professora universitária por muitos tudo. anos. Ela é impressionante, ela foi professora universitária por, por muitos anos, depois ela foi a chefe clínica da Trumpet, então ela, quando eu fui para trabalhar na Trumpet fazer o pós-doutorado ela, ela foi a minha mentora e supervisora uhum.
1: que honra né
0: que honra e até hoje ela é minha mentora, amiga é, sem falar, e por causa dela eu digo para ela, é por causa dela que eu estou, hoje, estamos aqui hoje conversando a Daxta existe uhum. as consultorias, enfim é, nem tenho o que falar e ela foi chefe clínica da Trumpet, depois... É, e agora ela tem a, a, cons, a empresa de consultoria dela. E ela é a editora do Diaba, né? Do Journal of Applied Behavior Analysis. Uhum. Mas acho que tá, inclusive agora, tá acabando o termo dela. Mas é uma das poucas pessoas que parece que já publicou em todas as áreas dentro da análise de comportamento <risos> aplicado, né? Acho que sim. Sim. E o interessante, Mário, que acho que foi impactante o feedback que eu recebi do pessoal do Clube do Livro, e que acho que foi bem impactante, foi que ela, que pessoas, né, é, que a Tyra, a Shala, a Linda, né, com as posições que elas já tiveram, com onde elas estão, né, na, na academia, enfim, na, profissionalmente né, e, e de se sentir é, de, de meio que se expor, né, no livro, para quem tem interesse, a gente vai botar o link do livro também, pessoal que tiver interesse de participar do Clube do Livro, a gente está pensando em abrir outros grupos, mas enfim, eu acho que essa ideia, e a gente fez a uma das perguntas para ela foi isso, né, como que foi para vocês, né, fazer essa exposição? Uhum. E a resposta estou parafraseando essa assim que é fala. Parafraseando, parafraseando né? Uhum. E basicamente o que a resposta foi? A gente achou que a gente queria que isso ajudasse as outras pessoas. A gente achou que fazendo isso iria ajudar as outras pessoas, né, que estão lendo, e que realmente ajudou, porque é, às vezes quando a gente erra, né, Mário, não sei de você, mas para mim, parece que, né, será que outras pessoas já passaram por isso? Parece
1: Claro, que... com certeza, é tipo assim, só eu erro, só eu que faço errado, né, a gente se culpa, culpabiliza muito, né, e, e acha que realmente só você que está passando por aquela situação. Então, é, é super legal na parte delas, né? Serem generosas desse tanto de expor né? o que elas passaram e tentar ajudar as outras pessoas.
0: E eu acho que é isso, né, Mari? Acho que é a ideia de que a gente pode refletir, a gente pode refletir sobre as nossas experiências passadas e atuais e... Né, é, ver como que a gente pode usar essas informações e essas experiências... para impactar a nossa prática de hoje e as nossas práticas futuras.
1: É, porque é isso, né? A gente está num um aprendizado constante. Então, né, se eu errei, o que, que eu posso fazer de diferente? Ou como é que eu posso pensar diferente? Ou que, né, que tipo de feedback que eu recebi? Nossa, esse feedback foi terrível nossa, esse feedback foi muito bom, ou, né, assim, foi muito aversivo, nossa, eu nunca quero fazer isso com alguém, né, ou, ah, nossa, que legal que essa pessoa lidou dessa forma comigo, eu posso estar tá fazendo da mesma forma, olha que bacana, né, é legal aprender com os outros, né, eu, eu acho, pelo menos.
0: Eu super acho, e aprender das nossas experiências, né, não só porque a gente teve uma experiência, talvez, negativa, que a gente precise usar as mesmas estratégias, né, com os nossos supervisionandos de hoje, né, os, uhum. ou os nossos supervisionandos futuros. É, e... E... Quais experiências que a gente teve que foram positivas, que você quer continuar engajando, né, ou, ou, ou começar a adaptar na sua prática?
1: Sim, com certeza, né, é... A gente fala que a gente não é a mesma pessoa de ontem, né? A gente vai modificando, então a gente vai aprendendo. Não sou a mesma Mariana de ontem, como também não vou ser a mesma Mariana de amanhã. Então, é, é, como é importante a gente parar, refletir no nosso próprio comportamento e, e agir em cima dele, né? Não, a gente Perfeito. fala muito do comportamento dos outros, né, Laila? Acho que isso é muito constante da nossa parte, né? De, a gente sabe analisar o comportamento dos outros... A gente vê o que o outro fez... O que... Ah, que tá reforçando um comportamento... E muitas vezes até, assim... É, a gente tem essa conversa... Eu já tive essa conversa várias vezes, assim... Nossa, mas a mãe... A mãe e o pai estão reforçando o comportamento daquela criança... E eu falo assim... Sim... E eu não sei se isso também, né... Com a maternidade isso também me aproximou mais... E eu falo... Eu entendo... Eu entendo que a gente fica frustrada... A gente tá vendo de fora e tal mas o quanto que a gente tem que nos colocar no lugar desse pai dessa mãe pra entender, né, assim, e pra, né, não é que, tipo, ah, a gente não vai falar com eles que não é pra reforçar, não, a gente até vai falar, mas também tem uma empatia por aquela pessoa, né, acho que muitas vezes a gente sabe analisar o comportamento do outro, mas a gente não olha o nosso próprio comportamento, assim. E como a gente pode
0: aprender com isso? Demais, demais. Demais. Mari, muito boa essa conversa, agora me fala um pouco sobre, vamos falar, não você me fala, eu também vou te falar. <risos>
1: fala, o que, que você quer saber?
0: Me, perronf... me fizeram uma pergunta e eu não sei a resposta, um pai me perguntou, um AT me perguntou, o meu supervisor me perguntou, meu amigo me perguntou, e aí? E aí? Como e... que a gente
1: pensa ver isso? Então, eu sei, que, eu sei que rola uma vergonha, né? Rola uma vergonha, é normal. Né? Principalmente né, as pessoas que, que, que né, são perfeccionistas como eu. Se sente um pouco envergonhada. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada foi que... Eu não tenho que ter todas as respostas. Ninguém tem. E que, na verdade, é melhor você falar que não tem a resposta... Que você vai procurar saber do que você inventar uma resposta. Porque muitas vezes, quando você inventa uma resposta, a resposta não é adequada, não é a que deveria ser dada. E, na verdade, você fica numa situação muito pior do que você falar, olha, eu não tenho certeza, acho que é melhor, eu vou dar uma consultada e te falo depois. Ah, eu já ouvi falar sobre isso, mas deixa eu, deixa eu ler direitinho para ter certeza que eu tô te falando a resposta correta. Eu acho que é melhor do que a gente simplesmente inventar uma resposta. Com
0: certeza absoluta. Quando eu tava no meu mestrado... Vou te contar uma história. Como? É uma história... <risos> não sei se é uma história... Enfim... Mas é uma história. Quando eu tava no mestrado, eu lembro nitidamente... Já tem, já tem bastante tempo... Mas eu lembro nitidamente de uma professora minha... Que, que uma pergunta foi feita... não me lembro se fui eu que fiz a pergunta... Se foi outro aluno. E a resposta dela foi... Nossa, ótima pergunta. Vou ter que pensar mais, vou ter que dar uma lida mais nesse assunto. Não, não, não sei a resposta agora. E o interessante foi que ninguém, que eu saiba, ninguém fez um comentário negativo, não sei o que estão pensando, porque eu não posso adivinhar. Mas, mas a <risos> resposta foi, né? Ok, ótimo, estamos super animadas para ter a resposta, né? Mas eu me lembro... De ter me impactado bastante. Sim. Porque... E aí, meio que me libertou. E desde aí, eu achei que foi um ato... É, eu, eu lembro que me impactou. Eu falei, nossa, quanta humildade. Uhum. E quanta... né? Como que eu posso confiar no que, no que ela me diz. Porque agora eu sei que se ela não tiver a resposta, ela vai dizer, não sei. Né? É, mas eu acho que é a parte de humildade que mais me impactou. E eu sei que desde então, eu nunca tive problema em falar não sei. E não só isso, como refleti, né, na época, refletindo nessa experiência... Falei, nossa, como que isso pode impactar outras pessoas... Uhum. a Talvez se sentirem também confortáveis. Então, se eu estou supervisionando outras pessoas... E eu falo o que eu não sei talvez elas comecem a se sentir confortáveis também a falar, putz, ótima pergunta, vou ter que pensar mais, ótima pergunta, putz, não sei, vou ter que fazer uma busca da literatura, vou ter que pensar mais sobre isso.
1: É, acho que é sensacional isso, né, e, e, e realmente liberta a gente de a gente escutar de uma outra pessoa, né, e principalmente uma pessoa que a gente tá esperando conhecimento dela, né, também aconteceram algumas vezes comigo e eu super... Eu, na verdade, valorizo muito mais essas pessoas que falaram comigo. Não sei, eu vou dar uma olhadinha e te aviso, né? Do que simplesmente dar uma resposta ali que não, que não vai funcionar. E eu acho que é super importante isso, né, Laila? A gente também saber que a gente tem que fazer isso para o outro também conseguir passar para frente isso, né? Então, se eu não faço isso com o meu supervisionando, provavelmente ele não vai fazer isso com o AT dele. Né? ou provavelmente ele não vai fazer com o coordenador dele, enfim, porque é isso, a gente, né, muitas vezes, e às vezes as pessoas me perguntam, ah, você conhece tal instrumento, aí eu falo, olha, eu já ouvi falar, mas eu não conheço, eu posso procurar saber e te, e te dar um retorno a respeito, mas eu não sei tudo, não tem como saber tudo, né, então, é, eu acho que é muito importante isso.
0: E o, a ideia, o legal do livro também, Mário, que as autoras discutem, é como que a gente pode usar, né, então se a, gente, se a gente reflete em tópicos que a gente não sabe, que a gente não tem experiência, a ideia é que a gente pode usar aí, a gente pode criar, né, um planejamento de educação continuada para aprender a respeito sobre o que a gente não sabe.
1: Com certeza, né, então a ah... Vou dar o meu exemplo mesmo. Eu sou, né? Gosto muito da área de intervenção precoce, é a área que é a minha especialidade. Então, muitas vezes alguém me pergunta alguma coisa sobre um adolescente ou um adulto e eu não sei responder, porque não é realmente a minha área de expertise. Mas muitas vezes eu fico com a pulga atrás da orelha e aí eu vou correr atrás de ou ler um artigo ou. Eu quero ver um vídeo de alguém falando sobre alguma coisa. Ou eu vou procurar uma palestra, né? Então, assim, o quão importante é a gente também pensar que... Poxa, eu não tenho conhecimento nessa área, mas deixa eu, deixa eu buscar a respeito. Onde é que eu posso buscar esse conhecimento, né?
0: E como a gente cresce com isso? Cresce muito. Em vez muito. de falar, ah, tá, não sei, então vou continuar andando a vida, né? <risos>
1: é. Tem, tem, bom, tem várias pessoas que fazem isso, né? Tipo assim, não sei, deixa pra lá. Mas eu não sei, eu acho que quando a gente está falando principalmente da análise do comportamento aplicada e eu, eu acho que é algo que chama muita gente, né, assim, eu não sei sobre isso mas peraí, deixa eu procurar saber deixa eu buscar entender isso, né é, como que a, a ciência é tão legal que a gente vai descobrindo coisas novas todos os dias, então é, eu acho que é uma baita oportunidade pra gente continuar aprendendo continuar se reciclando e possivelmente passar conhecimento pra frente
0: Perfeito. Mari, mais alguma coisa ou fazemos, fazemos uma conclusão? Amei essa conversa.
1: <risos> Eu adorei também, mas você que sabe.
0: Vamos fazer uma conclusão? Então vai Vamos lá. fazer uma conclusão. Eu acho que a conclusão, o que, que você acha? Eu acho que é um... A gente pode aprender bastante refletindo sobre experiências passadas e experiências presentes, né? É, e... e, e identificando experiências que a gente teve positivas e negativas e usando as positivas, né, para frente uhum. e de repente não usando as negativas para frente. E eu acho, <risos> né, acho que esse é o ponto um. Acho que o ponto dois é somos humanos, tentamos o nosso melhor, mas somos humanos e vamos aprender com os nossos erros. Sim. E acho que o ponto 3 é o não saber nos dá, as oportunidade, nos dá a oportunidade de aprender mais.
1: Perfeito, adorei. É isso mesmo.
0: Não é? Mais é. alguma coisa?
1: Não, eu Nessa acho que conclusão. você juntou tudo aí. E é, é isso, né? Então, Maria, adorei
0: esse nosso... Não sei, foi, foi tudo bem? Pra você foi uma experiência positiva, esse, <risos> nosso, esse nosso episódio improvisado.
1: Foi ótimo, adorei. A gente pode fazer quando você quiser.
0: Vamos, Eu tava comida, então tava
1: palpitando, assim, falei assim, ai meu Deus, o que, que é que ela vai perguntar que eu não sei responder, já viu? Tá vendo? Era isso, tipo, eu não sei responder, já foi a pergunta na minha cabeça, assim.
0: <risos> e aí, foi uma experiência positiva ou...
1: Foi ótimo.
0: Ótimo. Então, mesmo se você... Mesmo, de repente, esse, essa talvez, né? Essa, essa preocupação, né? Será que eu vou, saber responder? Acabou sendo tudo bem.
1: Foi tudo ótimo.
0: Tudo ótimo.
1: Tá tranquilo.
0: Então, ó, adorei. De repente, a gente... Vamos adorar ter o feedback do pessoal também. Espero que isso ajude a impactar o pessoal ouvindo o nosso podcast. É, pessoal que tiver perguntas, sugestões que discordem, que concordem a gente vai adorar saber
1: tudo, pode falar qualquer coisa estamos abertas, somos muito abertas a escutar qualquer coisa
0: isso aí, e aí é só mandar pro tudoaba, arroba ou no instagram da daxa Brasil, ou facebook também da daxa Brasil, isso. e a gente se vê no próximo episódio
1: logo logo